0: 来，天下公司进入十八点，我们首先和大家说说买房的事儿。不过不是在中国，是在美国。中国房地产的门户网站搜房网眼下被卷入了一场官司。一些中国的投资客最近在美国法院起诉搜房网，理由是他们受到搜房网广告的误导，在美国投资房地产赔了钱
1: 。其中一位投资人苏先生说，二零一三年他在搜房的房天下网站上看到美国。呃 ，IIP 公司的广告，广告当中写着美国房产促销，价格在三万到五万美金左右，还带装修啊。最吸引人的是广告承诺开发商包租两年，按期给付租金，并且保证年化收益率百分之十以上。嗯
0: ，苏先生说搜房网是一个知名的公司，他相信他的房天下网站发布的广告和承诺是真实的。二零一四年，苏云和。IIP 公司中国销售代表取得了联系，签订购房合同，买了60套美国俄亥俄州的房产，花费了大概200多万美金
1: 。买房以后，苏先生把60套房子交给了 IIP 公司以及相关公司管理。然而，他并没有按期收到房屋租金，就收到一位美国邻居发来的邮件，告诉他说房屋需要维修。2015年6月，苏先生第一次赶到美国看房，到了美国才发现自己上当受骗了。因为他买的大部分房子都是没有装修的，有些甚至破烂不堪，需要大规模的维修。同时呢，部分房子的
0: 房产税、物业管理费、水费、垃圾费这样一些税费也都没有按时支付。他不仅没有办法出租房屋来获得租金，而且还得倒贴钱去维修和装修房子，补交了各种税费，损失非常惨重。
1: 于是，苏先生和与他有着同样遭遇的投资人将 IIP 公司和搜房网一起告上了美国联邦法院俄亥俄州北区法院，并且索赔上千万美元。北京郝俊波律师事务所律师郝俊波告诉天下公司：“据他了解，美国法院已经驳回了这些投资人对搜房网的起诉
2: 。房地产的争议呢，国际惯例一般是适用房地产就是不动产所在地的法院来管辖。”因为他这个主要的被告呢，应该就是卖给他们房产的这个房地产公司，所以说呢，他们在美国起诉这个房地产公司，这个是肯定没有问题的，法院肯定也会受理的。我个人的理解是，他们认为这样可以，就是一起呢就把他们认为涉嫌虚假广告的租房呢就一起告上了。但是我也了解了一下相关的背景，他们起诉租房的这个诉讼呢，因为管辖问题，应该说。一审已经被美国法院驳回了
0: 。郝俊波认为，其实投资人在中国起诉搜房网，可能获赔的可能性会更大一些
2: 。因为美国法院它是有一个在管辖方面，它有一个不方便管辖原则。一般情况下，像这种如果原告和被告呢就是外国的当事人，就比如说咱们这个案子，他们呢一般有可能就会以不方便管辖原则呢把这个案件驳回。认为一如果有这样一个可替代性的法院，比美国法院更方便啊，可以,以更低的成本来处理这样的一个诉讼的话，他们一般就会驳回在美国的起诉，在中国起诉其实对判决来讲也相对比较容易执行，因为搜房毕竟是中国的公司嘛，在中国也是比较有实力的。那么，如果是原告赢了官司，在中国，那么执行也会更简单。那么，因为目前中国法院呢，对美国法院的判决的执行呢，还没有法律上的明确依据。如果美国的仲裁呢，可以申请在中国执行，美国法院的判决在中国法院的执行依然是一个问题
1: 。苏防控股公司相关人士就此事回应说：“无论是在中国还是美国，我们都会尊重事实和当地法院的判决，依法解决此次纠纷。”其实说到这儿呢。呃，一定要澄清的一点就是，搜房在这个过程当中并没有任何的实质业务的开展，它只是一个发布广告的平台。其实换做是新浪啊，换做腾讯啊，或者换做一家传统的媒体，也都是一样的。所以，我们说到作为广告发布的平台，如果这个广告没有能够履行广告当中的承诺，对于平台来说要承担什么样的责任？何母
3: ？呃，那这就是虚假广告嘛，因为呃，我们看到这个这个当事人。呃，我我我再再感慨一句啊，这个当事人好有钱啊，六十套房子，啊嗯、然后花费两百多万美金。但关键是这个他也买的是房子，他又不是买的大白菜，对吧？这个买的大白菜可能坏了就扔了就算了。关键是买的房子，如果出现问题的话，你其实还会摊上一大堆的事儿嘛，包括什么物业费啦、装修啊等等，就像现在所描述的这个，当然就这个当事人他买这所有的房子的依据就是搜房网所发布的广告啊，嗯、而且是相信了你在广告当中所描述的这个房子的状况。呃，另外还有一些附加条款嘛，就是我买了这个房子之后，你还有一个呃可以委托给你，然后你全权的去办这个出租的呃这样子的一个业务，然后我还能够获取百分之十年化收益。那现在都没有实现，所有的这些都没有实现。嗯、那呃，可以由此反推说，那当初的广告实际上是一个虚假的。广告。但是
1: 搜房网发布和再搜房网发布，嗯、这应该是两个概念
3: 对，那这个如果是传统媒体的话，我们其实是说可以去追究说，在传统媒体上你所发布的虚假广告所要应该承担的责任。但是现在呢，我们都说这个互联网它往往是一个平台啊，对吧？我这个呃设置了这么一个平台，那谁来发布信息？平台是不是要呃承担相应的连带的责任呢？因为这个呃，很多的受众他是看了你的这个平台上所发布的虚假的广告，因此受到损失。就平
0: 台对这个事儿做了背书了。对，嗯，所以接下来我们得说说这个平台，因为这个平台不光是这一起。今天我一查才发现，在去年四月份的时候，其实媒体也在报，当时搜房网也是一起官司，同样的原因，也是因为看到了搜房网的卖地的广告之后，当时的这个用户和搜房网联系，然后会发现，在海外购买别墅用地。结果发现这个用地被调包了，本来这个地的价值应该是27766美元，结果被调包之后，大概这个评估价可能还不到2300美元，等于说缩水了十倍。呃，所以现在大家对于这种搜房网这种平台来说，也有一个质疑，它到底是一家单纯的基于广告的在线房地产垂直服务商，还是说它是基于一种交易的营销平台？
3: 搜房网确实是在目前是处在一个转型的过程当中，它从去年开始就积极的进行转型。那么这个转型的方向呢，就是去媒体化，而且要转向交易平台。意思就是它以前是做一个房产信息的发布的，但是呢，现在它希望能够转到这个房产的中介和交易啊这样子的一个电商的这样一个方向上去,去。那可能它现在这两项业务其实都有。嗯
0: 。嗯所以我们接下来就有必要回到这个案例当中，我们来看看到底我们应该怎么给这家公司定性，因为这个定性就决定了接下来我们应该对这个案件的走向做一种什么样的判断。目前呢，搜房网上所有的关于 IIP 公司的相关广告都已经下架了，网上如果你搜索 IIP 公司的信息也很少见，这家美国公司的情况呢，可以说很少有人了解。美呃，北京郝俊波律师事务所的律师郝俊波认为，投资人和搜房网在这件事上，其实呢双方都有疏忽之处。
2: 从目前的情况来看呢，应该是搜房网作为广告商，然后呃，原告作为买房者呢，应该都会表现出一定的疏忽，啊，因为远在美国嘛，呃，所以说呢，很可能是不管是搜房还是买房者都没有到美国亲自去看一下这个房产。我估计主要是跟中国房价相比，可能大家都觉得很便宜。啊，因为他一共可能是花了，我看到是花了一百五十万人民币就买了好多套房子，那在中国可能就就就一套，在北京可能一套都买不到这样的，所以说大家都有一定的疏忽吧，应该是。但是像房地产这种呢，在购买的时候需要谨慎，最好呢需要现场去看一下，尤其在国外呢，还需要考虑当地的法律还有税收政策，这远远比中国要复杂的多。
1: 近年来，中国人到海外投资房产的热情很高。北美啊、欧洲啊、澳大利亚、新西兰，这都是咱们国人非常喜欢的热门的投资目的地。但是，很多人对于如何在海外投资房产没有清晰的概念，觉得跟国内买房是不是也差不多？买一套站，买一套站上才能升值呢？红杉资本中国基金合伙人蒲小燕说：“在国外买房，真的不是交钱买房、过户，这就万事大吉了，没那么简单。”
3: 也要交个税就是很很可观的，除了这个这个地税之外，你还要交保险费。如果你没有保险的话，这个房子你是要贷款的。然后呢，这个这个还有其他的费，比如说你住在加州又有这个地震啦、洪水啦，各种各样的保险费，还有这个各种各样的维修费。然后还有呢，就是你是个独立屋的话，你就当地都会有这个 HOA， 你都必须向他再交这笔费用。如果你不把你的草坪、游泳池打理的很好，你会受到罚款。
0: 换句话说，您的持有成本会很高，所以大家这笔账还得真得算清楚。美国富生地产的 CEO 孙思陶在网站上就发了一段视频，给想去美国买房的人提供了一些建议。我们也不妨来听听他的一些介绍
4: 。商业的网站、政府的呃数据库，还有房产经纪的数据库。那第一个呢，比如说呢，买 localcrime.com， 那可以就是说你当地房子附近多少英里之内。在过去有没有发生过一些所谓的这些刑事案件？再一个呢，就是呃 h o u s e k e e p h o u s e k e e p c o m 呢，这个是一个、呃、免费的网站，里面呢大概有几万栋房屋，基本上是呃房主或者邻居提供的一些信息。但是呢，它的数据库是有限的，我们可以免费查询，看看我们要买或者要租的房子呢是不是在它这个数据库里面。再一个呢，就是呃 Carfax， 卡家看 Carfax， 基本上买车的会用到这个网站。那上面呢也会有一些屋主的信息在里面，我们可以查一下这个屋主之前的这个房子以以前的这些历史，还有屋主这些信息，我们可以去作为我们一个信息源之一。但是商业的网站呢，往往是要付费的，那而且数据库是有限的。我们想得到更准确的、更公正的一个数据呢，我们可以考虑去当地市政府，甚至当地县政府。去查询我们所在这个房子之前有没有一个官方的记录。那官方的记录呢，往往就是比较客观的，没有任何利益冲突在里面的。比如说，我们去这个洛杉矶政府去查的时候呢，我们可能通过安检之后呢，会有一个服务台，服务台的人员呢会问我们来办什么事情，他会告诉我们去如何去查询。往往呢，我们进去之后呢，会有提供这个电脑，我们可以在电脑上进行查询。如果我们不会查询的话，当地的工作人员呢，服务态度非常好，会帮我们做一个指导。这样的话。啊，我们就知道有一个相对公正的一个客观的这么一个政府数据。如果我们还不放心呢，我们可以找当地专业的呃房产经纪。房产经纪呢，他有他自己的数据库，可以查到这个屋主之前的啊名字啊一些简单的信息。这样的话，我们通过多个来源的数据呢，我们可以拼凑出大概这个房子过去的这个历史，可以给给你做一个投资的这个参考。
0: 嗯，其实现在大家在感慨的就是，在目前的这种经济所处的阶段下，全球其实资产都面临着一种配置荒的问题，所以很多人就将目光转向了不同国家的房产，比如说像我们前面提到的美国啊，像新西兰等等这样一些国家。但是前面何木老师也感慨了一下啊，像前面买了60套房子的这个苏先生，他的这个太有钱了。但是如果您要有钱，您会选择在这个时点去国外投资房产吗？
3: 呃，我觉得这个房子吧，两个功能，一个是消费，一个是投资。当然，消费呢，我们肯定是要根据自己的生活和工作的这个范围来确定你买房子的这个地点，嗯、这就不用说了啊。所以，我们现在到海外去买房子的，<资>好像大部分都是投资的这种属性要多一些。嗯、但是一说到这个投资的话，其实它就是一个蛮专业的事情。嗯、因为如果把房子作为一个投资品的话，嗯，它会涉及很多的问题嘛，比如说，呃，这个。房子的所在的位置，房子所在的学区，然后当地的房产市场的这种趋势，还有呢，如果你买了房子之后，你所要交纳的各种的税啊、呃，还有保保有它的各种的费用，那这些都可以被计入到成本当中。嗯，还有呢，就是我们对于两个不同的呃市场的判断，呃，比如说你你对中国的房地产市场是有一个判断，但是你真的了解美国的房地产市场吗？你真的是觉得呃，他们如果跟北京或者上海这样子的中国大城市相比，他们看起来真的很便宜吗？我在 N 多年前的时候就听这么一个说法，说你看这个北京三环之内的两居的房价就够可以在美国哪哪地方可以买一个 house， 可以买一个别墅，带游泳池、带草坪、带狗屋等等。但是这么多年过去了，怎么样呢？就是这个。三环以内的两居一直在涨啊，嗯、价格仍然在涨。当年看着很贵，现在仍然更贵，越来越贵。但是某美国某某地方的那个别墅呢，这么多年没还
1: 跌了呢，嗯
3: 、没涨过。<笑><笑>所以，呃，这个房地产市场，如果你是作为一个投资的角度去看待它的话，我觉得你不妨可以再依赖一下专业的意见、专业人士的这种看法。嗯，绝对不是简单的类比
0: 。<对>嗯，
4: 好的，谢谢何木和我们分享。中国买房客状告搜房网，海外投资也得需谨慎啊。